0: find out if it's right for you.
1: Trabajo sencillo por buena paga, historia basada en una experiencia anónima. La temporada de fin de año es una época de mucho trabajo para mí. Me dedico a vender libros y en este tiempo se realizan varias ferias a las que me dan oportunidad de asistir. Cuando inicié en este negocio lo hice con un amigo. Tenía muchos años de dedicarse a ese librero. En sus años de juventud estudió literatura, pero por cosas de la vida prefirió vender libros. Así fue como yo lo conocí. Su era el que mejor títulos traía. Algunos eran muy antiguos, raros o primeras ediciones firmados por escritores muy reconocidos. Algunos de ellos ya habían fallecido. Al poco tiempo de conocerlo y de ver mi interés por este material... Me pidió acompañarlo y ayudarle a vender. Por un tiempo estuvimos trabajando juntos y las cosas marcharon bien. Yo seguía teniendo otro trabajo y veía mi labor más como un pasatiempo, o algo que hacía por amor al arte. Mientras estuviéramos presentando en distintos eventos con el material nos manteníamos a flote. La situación cambió y comenzó a complicarse y con la llegada de la pandemia. El COVID-19 hizo que muchos de estos eventos se suspendieran, así como la principal fuente de entrada de dinero. Mi amigo se vio muy afectado. Yo le dije que me enfocaría en mi trabajo y que si en algo podía ayudarle no dudar en contactarme. Estuvo unos meses sin saber nada de él, hasta que de pronto abrió unas cuentas en redes sociales ofreciendo por este medio sus libros. Al principio vi que gente le respondía, pero con el tiempo fue dejando de publicar y subir novedades. Una mañana recibió un mensaje suyo diciendo que quería hablar. Que las cosas con su negocio ya no iban tan bien, y que quería hacerme una propuesta. Quedamos de vernos ese mismo día por la noche en un bar. Cuando llegué ya estaba ahí esperándome y traía unos tragos encima. Lo saludé con mucho gusto y también él se mostraba contento y optimista a pesar de todo. Me contó que aunque sus libros se vendían bien por redes sociales, ya no era una buena entrada de dinero para él. Que lo habían contactado para que se encargara de escribir historias para una editorial que también tenía un programa de radio y un podcast. Y que aparte se había hecho bastante popular. Ahora la gente había comenzado a escuchar más aquellos programas y contenidos de ese tipo. Este canal se encargaba de contar historias de asesinos seriales. También publicaban las historias en pequeños fanzines o ediciones que vendían en algunas presentaciones, ferias o también por internet. De lo que se encargaría sería de escribir las historias que se narraban en este canal y que le parecía algo sencillo. Además, la paga también era bastante buena. Me dio gusto verlo tan entusiasmado y como ahora se dedicaría la mayoría del tiempo a investigar sobre los crímenes. Ya no le quedaba tanto tiempo para estar vendiendo, así que me propuso quedarme con el negocio de los libros. Me dio la opción de que el traspaso podía ser poco a poco, y le dando algunos pagos de acuerdo como yo los fuera vendiendo. Decidí aceptar aunque no estaba tan seguro de que iba a ser tan fácil. Como me tendría paciencia, los libros al final de cuenta también eran una de mis pasiones. Acepté y fui por ellos a su casa. Para comenzar me llevaría solamente una parte y después regresaría por la otra. Pedí a mi hermana que me ayudara a armar un set de fotos. También podíamos tomarle algunas para después subirlas. Así con paciencia y trabajo reactivé las redes de la librería. Y con calma pero de forma constante los libros fueron saliendo. Aún no se permitían eventos muy grandes durante la pandemia. Si procuraba llevarme mercancía a bazares o pequeños mercados que se podían en lugares donde el virus estaba un poco más controlado. Como los libros se fueron moviendo bien, tuve que regresar a ver a mi amigo para darle un pago del traspaso del negocio. También para ir por la otra parte de los libros que se habían quedado en su casa. Cuando regresé noté que se veía algo extraño. Su aspecto se había desmejorado como si hubiera estado durmiendo varios días y estuviera cansado. Le pregunté si las cosas estaban bien. Su respuesta fue que no estaba seguro. Que las historias eran más difíciles de asimilar. Yo sentía que algo de la energía de estos seres macabros se quedaba en el aire mientras revivía los hechos que los cometieron en monstruos. Me contó que no sabía si era producto de su mente o estaba predisponiendo. Pero desde que las escribía notaba una energía algo rara en su casa. La temperatura bajaba, sentía como lo observaba, o incluso escuchaba ruidos. Cuando empezaron a suceder este tipo de cosas no le daba tanta importancia, pero a medida que avanzaban las cosas fueron haciéndose más claras y notorias. En una de estas historias descubrió un asesino que estaba muy influenciado por la brujería. Durante su investigación mi amigo pudo saber detalles sobre los rituales de la secta en la que era miembro así como los crímenes contra pequeños que fueron ofrecidos al demonio a cambio de favores. Mi amigo me explicó que esta escena se revivían en sus sueños, y algunas veces los rostros de estas víctimas las podía ver en la vida real, tras una puerta reflejada en las ventanas o atrás de un poste. Yo dudé si realmente esto era cierto, pero verlo tan cansado y preocupado me hicieron creer que probablemente algo estaba pasando. Le recomendé sahumar su casa y colocar algunos amuletos. Siempre pedir permiso antes de escribir sobre las víctimas, para que sus historias se desarrollen mejor y pudieran hacer un mejor trabajo. Al despedirme de él, me dijo que tomarían cuenta los consejos. Yo le respondí que le deseaba que las cosas fueran mejorando.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: A los pocos días de mi visita, me llamó por teléfono a la madrugada. Estaba muy alterado y me dijo que escuchaba como una mujer gritaba fuera de su casa. Un par de días antes había escrito sobre una mujer que atormentaba a los hombres y los seducía para después desaparecerlos. Así como él describía en su relato los gritos y los lamentos de la mujer, así era como los estaba escuchando afuera de su casa. Le dije que iría para allá y que intentara mantenerse calmado. Cuando llegué vi a mi amigo estaba muy mal, su cuerpo temblaba y sus ojos estaban desorbitados. Su casa estaba totalmente desordenada, como si en varias semanas nadie hubiera limpiado. Su gato, que era su única mascota, no tenía comida en su recipiente y mollaba desesperado. Parecía que tuviera días sin haber comido. Pregunté si había alimento para darle o algo en el refrigerador, pero no encontré nada. Intenté calmar a mi amigo y le preparé un té, que fue lo único que pude hacer. Cuando lo noté más calmado, le pedí que me contara lo que estaba pasando. Me dijo ya un poco más aliviado que tomar ese trabajo lo estaba destruyendo. Y había tomado a la ligera todas esas historias que muchas personas oían por los canales de internet. No imaginaba el efecto que podía tener en su persona. En su caso, saber sobre todos estos asesinatos. Estaba trayendo energías que no sabía controlar y que no eran buenas. Después de hablar por varias horas, se quedó dormido. Cuando estaba a punto de irme, despertó muy exaltado, tapándose los oídos y preguntándome si no había escuchado aquellos gritos. Parecía que estuvieran afuera de su casa. Yo intentaba poner atención, pero no escuchaba nada. Era como si todo aquello únicamente estuviera dentro de su mente. Me quedé a dormir esa noche con él y fue la única manera en la que pudo tranquilizarse. Al día siguiente tuve que regresar a mi casa y a mi trabajo. Le dije que se tomara las cosas con calma, que si creía necesario dejar ese empleo que no dudaran hacerlo, si eso de alguna manera le daría tranquilidad. No tuve noticias suyas de él en un tiempo, intenté escribirle pero no obtuve ninguna respuesta, por eso es que decidí volver a visitarlo, pero esta vez nadie me abrió la puerta de su casa, una vecina que me vio tocar durante un rato me dijo que no había nadie. Ya había visto cómo el joven que vivía ahí salió con algunas maletas como si se fuera de viaje. Me comentó que desde hace algunos días salió un olor putrefacto de la casa como si un animal estuviera muerto. Le di gracias y antes de irme me asomé por una de las ventanas. Y vi como el plato del gato seguía vacío. Toda esta situación me dejó muy intranquilo. Debió haber sucedido algo muy grave para que mi amigo tomara la decisión de irse. Supuse que todo era causa de las cosas que estaban sucediendo. No soy experto en temas paranormales, pero comenzaba a dudar si era únicamente invención de la mente de mi amigo o si realmente le estaba pasando algo. Pero sin duda fue demasiado serio para que tomara esa decisión tan abrupta. Pasaron varios días sin tener noticias suyas hasta que recibí la visita de la policía. La familia de mi amigo había reportado su desaparición y estaban investigando. Encontraron que yo fui una de las últimas personas con las que tuvo contacto. Fueron a buscarme para obtener un poco más de respuestas. Le dije lo que sabía y que la verdad no era mucho. Les pedí que me avisaran si tenían noticias suyas o si sabían algo de él. De mala gana me contestaron que sí y que me pedían lo mismo. Que su familia estaba muy preocupada y deseaba andar con su paradero. Todo aquello me mantuvo pensativo. Pasando un par de meses sin saber de él, me puse en contacto con su hermana. Quería saber cómo estaba y qué había pasado. Al primer tono de llamada, su hermana me respondió. Su voz sonaba inquieta y desesperada. Me preguntó si sabía algo, pero le respondí que no, que llamaba para saber cómo estaba. Me dijo que toda su familia estaba muy preocupada. Que toda su desaparición les había parecido extraño. La policía había encontrado un video en las cámaras de seguridad de la terminal de autobuses. La misma a la cual había ido mi hermano. Lo que ocurría en el video los había dejado más inquietos. Que si hubieran preferido que su hermano hubiera abordado el autobús ya que al menos así podrían seguir la pista. Le respondí que no entendía de lo que estaba hablando. Luego de un momento de silencio me contestó que mejor me mandaría el video, porque ella ya no era capaz de contarme. Aunque era material de investigación, yo era cercano y no creía que hubiera problemas. Por último me volvió a insistir que si tenía alguna noticia no dudaran avisarle. Me colgó y a los pocos minutos en mi celular llegó un archivo de su número. Era un video captado por las cámaras de seguridad de la terminal de autobuses. Él se veía como mi amigo había comprado un boleto, pero constantemente volteaba para atrás como asegurándose de que nadie lo persiguiera. Mientras esperaba que su camión saliera, se sentaba y se paraba de los asientos de la sala de espera. Estaba inquieto y viendo a su alrededor constantemente. Después de un rato de estar así, salió por la puerta de abordar. Hasta ese punto parecía que había subido al camión con sus maletas. Pero a los pocos minutos en el video se veía como mi amigo regresaba corriendo por la misma puerta por la que había salido. Volteaba hacia atrás como si alguien lo estuviera persiguiendo. Las personas que se encontraban ahí lo miraban sin explicarse lo que estaba pasando y sin entender. Incluso uno de seguridad lo intentaba alcanzar pero mi amigo había desaparecido. Esa fue la última vez que se vio y se supo algo de él. Meses después de que esto sucediera, volví a recibir la visita de los agentes de policía. Me informaron que aún seguía perdido, pero habían descubierto que algunos familiares de mi amigo no me dijeron quién exactamente había padecido de trastornos de esquizofrenia, que consideraban que eso pudo haber sido la causa de su comportamiento y su desaparición. También me hicieron el comentario por si algo de lo que mi amigo me contó pudo haber tenido que ver con esto. Después de que ellos se fueron no supe a qué conclusión llegar. Si lo que me contó que lo corría escribiendo aquellas historias realmente le estaba pasando. O si era producto de esta enfermedad que su mente pudo haber heredado o desarrollado. ¿Lo habría inventado todo o aquello fue cierto? De mi amigo no se ha vuelto a saber nada hasta el día de hoy. Tampoco se tiene pista de su paradero. Su familia sigue buscándolo. No le importa si está vivo o muerto. Una historia bastante macabra la que acaban de escuchar. Y probablemente la misma pregunta les está rondando por la cabeza. ¿Fue todo cierto lo que vivió? ¿O tal vez fue una mala jugada de la mente? Déjanos saber tu opinión en los comentarios.